0: und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast aus dem Gründungszentrum in Harburg. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele unserer jungen Startups und auch denjenigen, die über eine Gründung nachdenken, geradezu unter den Nägeln brennt und vielleicht das Top-Thema am Anfang ist. Wie finanziere ich mich und das Team ganz zu Beginn der Gründung? Ähm, welche Förderprogramme gibt es da für die allererste Zeit? Welche anderen Möglichkeiten sind da noch? Ähm, dafür habe ich heute wieder unseren Gründungsberater Konstantin, a.k.a. Kossa, an meiner digitalen Seite. Hallo Kossa, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Also folgende Ausgangssituation. Ne? Ich habe eine gigantomanische Idee für eine neue Technologie oder ein Must-Have-Produkt, das die Welt braucht. Ich studiere noch oder ich arbeite schon. Welche Möglichkeiten gibt es denn da ähm, deutschlandweit und speziell auch bei hier uns in Hamburg, um sich ganz früh als Startup fördern zu lassen von Tag 1 sozusagen an?
1: Ja, also wenn es äh, speziell um Förderung geht, also äh, Finanzierung und Förderung ist ja, Förderung ist ja sozusagen ein, ein kleiner Subteil sozusagen von der Finanzierung. Das ist meistens deshalb sehr attraktiv und deswegen sprechen wir da auch viel drüber, weil Förderung in den meisten Fällen natürlich bedeutet, ich kriege irgendwie einen Haufen Geld geschenkt und mit dem Geld kann ich erstmal sozusagen die ersten Schritte irgendwie wagen. Und wenn man eben speziell über diesen Bereich Förderung redet, dann ist ganz, ganz groß und ganz, ganz bekannt natürlich das Exist-Programm. Da kommen auch sehr viele Leute zu uns, speziell die davon gelesen haben und sagen, das interessiert mich. Ähm, Exist hat zwei Schienen sozusagen, das ist einmal der Forschungstransfer und einmal das Gründerstipendium. Ähm, als nächstes Pro Programme ähnlicher Natur, die speziell äh, für den Raum Hamburg gedacht sind, sind ähm, von der IFB, der Investitions- und Förderbank Hamburg, InnoFounder und Inno Ramp Up, die so ein bisschen in die gleiche Kehr beschlagen, eben Frühphasen, Startup-Förderung und ähm, wenn ich jetzt speziell von der Universität komme, dann gibt es da noch einige Töpfe abzugreifen, die ich ein bisschen umwidmen kann in Richtung Startup oder die speziell tatsächlich auch für Start-ups ähm, aus der Universität sozusagen gedacht sind.
0: Mm. Lass uns mal mit dem Exist Gründerstipendium beginnen, ähm, das ja den also einen Großteil unserer Zielgruppe betrifft. Ähm, wie kommt man daran? Ganz banal gefragt erstmal mal am Anfang.
1: Genau, also das Exist Gründerstipendium ist sozusagen ähm, ja, der, der kleine Zweig äh, von den exist die ich abgreifen kann, das ist äh, gedacht als Finanzierung für ein Jahr, für das erste Jahr, in dem ich äh, eine Technologie äh, ausprobieren und an den Markt bringen möchte. Ähm, ich kriege da bis zu drei Gründer, ähm, den Lebensunterhalt sozusagen finanziert, also so eine Art Gehalt, äh, wird genau genommen als Stipendium ausgezahlt, aber nennen wir es mal Gehalt kriegt einen Topf von bis zu 30.000 Euro für Material und erste Anschaffungen für das Jahr und kriegt zusätzlich nochmal Coaching. Die Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss, ist, das Projekt muss zum einen irgendeinen Hochschulbezug haben. Also klassisch gedacht ist das Programm, ich habe in meiner Masterarbeit irgendwie eine brillante Technologie entdeckt oder mich darin irgendwie äh, ja, eingefuchst und möchte die jetzt irgendwie zu einem marktreifen Produkt umbauen. Also, gönne ich mir das Exist-Gründerstipendium und fange an, an meiner Firma zu werkeln sozusagen. Ähm, das muss nicht unbedingt so sein. Ähm, also ich sag mal so, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn da eine brillante Idee irgendwie dahinter steckt, dann ist es jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn es nicht perfekt aus einer Masterarbeit herauskommt. Ähm, das ist sozusagen der eine große formale Punkt, den es erfüllen muss. Es muss eine gewisse Innovationshöhe haben. Ähm, also ich kann nicht sagen, irgendwie, ich möchte ein Restaurant ausgründen, weil ich meine Masterarbeit über Restaurants geschrieben habe, so ungefähr, ähm, sondern es also muss irgendwie eine technologische Innovation dahinter stehen Das ist die zweite große Hürde. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die wir als Berater unseren Teams immer nahelegen. Team ist schon ein ganz wichtiges Wort. Die Website sagt, ich kann das auch alleine kriegen. Ähm, de facto ist es aber am besten, wenn ich eigentlich mit einem Dreierteam, ähm, das ich gut ergänzt, da antrete.
0: Und ähm, wie ist da die Förderhöhe? Also, ähm, wie setzt sich das zusammen?
1: Das hängt davon ab, wie mein Team zusammengesetzt ist ein bisschen. Also wenn ich einfach einen Universitätsabschluss habe oder alle drei Personen haben einen Universitätsabschluss, kriegen die ein Stipendium in Höhe von 2.500 Euro jeden Monat für den Lebensunterhalt. Und dann, wie gesagt, gibt es oben die Sachkosten von 30.000 Euro drauf, die ich nutzen kann, um zum Beispiel Prototypen zu bauen, die erste Büroausstattung irgendwie ein bisschen zusammenzustellen. Außerdem, weil es über die Universität läuft, dieses Förderprogramm, kriege ich einfach Büroräume gestellt von der Universität. Ähm, und dann kriege ich eben noch ein Coaching-Budget von 5.000 Euro plus eine Beratung äh, sozusagen aus dem Hause, in dem ich das irgendwie beantrage. Also ich meine, dafür sind wir Startup-Berater ja sozusagen da. Wir begleiten die Teams dann auch durch den Antragsprozess und auch in dem Jahr, in dem sie dann exist, äh, gegebenenfalls bekommen. Äh, genau, also es unterscheidet sich. Also die Förderhöhe, deswegen habe ich es ein bisschen gesagt, das hängt vom Team ab, weil wenn ich noch Studierende im Team habe, ähm, kriege ich ein bisschen weniger Lebensunterhalt, weil Studierende essen offensichtlich nicht so viel wie andere Menschen. Ähm, mhm. Wenn ich einen Doktor habe, kriege ich mehr, weil Doktoranden essen offensichtlich viel mehr. Und wenn ich Kinder <lacht> habe, gibt es da auch nochmal ein bisschen so. Ne? Also hängt vom Team ab.
0: Okay. Ähm, wie ist die Laufzeit von so einem Stipendium?
1: Also Exist läuft ähm, üblicherweise ein Jahr. Wir hatten jetzt in dem Corona-Jahr, da war ja alles ein bisschen verrückt, da war alles ein bisschen anders, aber üblicherweise ein Jahr. Also ich kriege für zwölf Monate ähm, den Lebensunterhalt finanziert und die 30.000 Euro kann ich auch über diese zwölf Monate strecken. Ähm, genau, ja.
0: Und was bedeutet es für mich im, so im Alltag? wenn ich in einem Startup arbeite, Exist-Stipendiat oder Stipendiatin zu sein? Ähm, wie viel Arbeit fließt da in, in die ja, Fördermittelbürokratie, wenn man es so sagen will?
1: Also das Wunderschöne am Exist-Programm ist, wenn ich es einmal habe, ist es ein sehr einfaches äh, Programm im Unterhalt sozusagen. Also klar, ich habe ähm Vielleicht Prozesse, die ich einhalten muss, die kommen eigentlich von der Universität, lässt sich so unendlich pauschal in dem Fall dann auch nicht sagen, weil äh, eine Universität, die gut darin ist, Exist-Projekte abzuwickeln, weil sie viele hat, ist vielleicht ein bisschen einfacher als eine Uni, die ich irgendwie, äh, wo ich das erste Exist-Team sozusagen vielleicht bin, die es einfach in der Verwaltung noch nicht irgendwie so richtig raus haben. Da muss ich dann vielleicht ein bisschen mehr irgendwelchen Zetteln hinterherlaufen. Aber ich würde sagen, ähm, an den Universitäten, die wir betreuen, also die Hamburger Universitäten, ist das mittlerweile eher so gestreamlined, dass es äh, nicht so stressig ist. Sternchen, vor allem im Vergleich zu anderen Förderprogrammen. Es wäre natürlich trotzdem schöner, wenn ich einfach irgendwie sage, hier, zack, ich gründe meine GmbH, irgendwie zahlt eine Million Euro aufs Konto und ich mache damit, was ich möchte. Ähm, das ist immer weniger Bürokratie als, ähm, ja, ich muss halt mich an die Beschaffungsprozesse der Universität zum Beispiel halten, wenn ich Sachen bestelle. Das kann halt heißen, wenn Aufträge eine bestimmte Höhe steigen, muss ich halt äh, äh, Angebote einholen und das muss alles gut dokumentiert sein und das muss alles mit der Hauspost irgendwie dreimal durchgestempelt werden. Aber ich finde, für das, was ich bekomme, eben äh, so um die 130.000 Euro für meine Idee geschenkt mit No Strings Attached quasi, äh, das ist das schöne an Exist. Äh, hält sich das stark in Grenzen.
0: Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber was sind so Vor- und Nachteile aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst?
1: Also der große Vorteil ist, dass das Programm, eben wenn ich es bekomme, das ist immer der, der Punkt, an dem ich die Unterscheidung so ein bisschen mache, wenn ich es bekomme, ähm, ist es ein unglaublich brillantes Programm, weil es Schiebt sehr gut an, es ist risikofrei ähm, und ich kann mich echt irgendwie gut ausprobieren und viel investieren in meine Geschäftsmodellentwicklung, meine Prototypentwicklung, gucken, ob das irgendwie alles so funktioniert, welchen Weg ich einschlagen möchte, das ist sehr toll, ich habe auch im Vergleich zu anderen Förderprogrammen eigentlich keine Dokumentationspflichten hinterher, ähm, das ist sehr schön, ich kann mitten im Programm einfach, wenn ich feststelle, ich muss jetzt hier den riesen Produktpivot machen, den kann ich machen, ohne dass irgendwer sagt, so jetzt aber vorbei mit der Förderung. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde mittlerweile, der große Nachteil daran ist, dass der Weg dahin schwierig geworden ist, weil es einfach ein sehr bekanntes Programm ist. Viele Leute ähm, bewerben sich darauf. Dementsprechend, tough ist natürlich die Konkurrenz, wenn ich mich drauf bewerbe. Und wenn äh, eben Gründer und Gründerinnen zu uns kommen und sagen, hey, wir möchten das gerne machen, dann sage ich auch mal ja, stellt euch mal drauf ein. Gerade wenn ich es neben dem Job mache, wir reden hier darüber, dass es in neun Monaten frühestens losgeht und die sind vollgepackt mit diesem Antrag ausarbeiten und natürlich darauf warten, ob es irgendwie einen positiven oder einen negativen Bescheid gibt. Und da sehe ich den großen Nachteil, weil wenn ich auf der anderen Seite irgendwie den Leuten sage, ey, könnt ihr einfach in sechs Monaten mit eurem Produkt am Markt sein und die sagen mir ja, dann sage ich ja gut, dann lasst mal Existlings liegen, weil ihr arbeitet halt neun Monate an was ganz anderem, in Anführungszeichen, nämlich an dem Antrag, statt an eurer Produktidee und das finde ich den großen Nachteil an dem Programm.
0: Und ähm, der Exist-Forschungstransfer ist nochmal, im Gegensatz dazu, nochmal so eine Stufe höher anzusiedeln, ne? Was ist da so, ähm, also das ja. nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie, wie das aussieht? Ja,
1: also Exist-Forschungstransfer ist äh, der, der krasse Shit dagegen, so. <lacht> da geht es um richtig viel Kohle, ähm, ist gedacht, also Grundvoraussetzung dafür ist dann tatsächlich, ähm, es muss wirklich eine Idee aus der Forschung sein, die ich in den Markt transferieren will auf eine Art und Weise. Ähm, offiziell reicht da auch wieder eine Masterarbeit, aber de facto ist es eher so, ich habe jetzt eine Doktorarbeit geschrieben, ähm, habe da eine crazy Technology irgendwie entdeckt, entwickelt und will die jetzt marktreif machen und ähm, ja, das da ist die Laufzeit dann zum einen sehr, sehr viel länger oder kann sehr viel länger sein, äh, bis zu drei Jahre, das ist auch, ähm, meine ich, zweistufig. Ich selbst habe jetzt noch nicht so viele Forschungstransfers ähm, begleitet, deswegen äh, bin ich da so ein bisschen schwammig, aber ähm, da geht es einfach tatsächlich schnell um eine Vollfinanzierung von ähm, ein bis drei Jahren, ähm, über mehrere Millionen Euro. Ist auch dann auch ein komplizierterer äh, Antragsprozess, mehrere Stufen und so. Ähm, und wie gesagt, diese Grundvoraussetzung, das muss wirklich Transfer aus der Forschung sein, ist da äh, sehr viel strenger als ähm, beim Gründerstipendium. Mhm.
0: Ähm, und kommen wir jetzt mal zu den anderen Förderprogrammen, spezifisch hier für Hamburg. Ähm Du hast ja, hast ja schon angedeutet von der IFB, genauer vom IFB Innovationsstarter, die beiden Programme InnoFounder und InnoRampUp. Ähm, wie unterscheiden sich denn beide Programme?
1: Genau, also InnoFounder und InnoRampUp ähm, sind auch so ein bisschen wie Exist, äh, der, der kleine Bruder und der große Bruder sozusagen. Ähm, das niedrigschwelligere ist InnoFounder, das wurde eingeführt, um so ein bisschen eine Lücke zu schließen, für Startups, die halt ähm, vielleicht nicht so crazy innovativ sind, dass sie Exist kriegen können oder wo halt die Hochschulanbindung sehr schwer zu konstruieren ist, wo man aber trotzdem sagt, ja, das ist eine vielversprechende Idee, das ist eine vielversprechende Technologie, ähm, die da irgendwie an den Markt gebracht werden soll, orientiert sich ein bisschen an Exist, ist äh, so die abgespeckte Version, kann man sagen, davon eben auch Gründungsteam bis zu drei Personen, ähm, auch ein Stipendium über 2500 Euro jeden Monat ähm, zum Lebensunterhalt, aber ähm, in Anführungszeichen, sonst halt nichts. Ähm, also ich kriege halt sozusagen weder irgendwie die Büroräume gestellt, wie ich sie bei Exist kriege, ich kriege keine Sachmittel. Die muss ich dann sozusagen aus diesen Stipendiatenmitteln äh, irgendwie begleichen. Äh, es ist gedeckelt bei 75.000 Euro. Das heißt, wenn ich mit dem Dreierteam da reingehe, heißt es auch nur 10 Monate Finanzierung. Ähm, wie gesagt, und nur Lebensunterhalt. Ähm, eignet sich auch eben für, für sehr frühphasige, für, für erste Ideen, erste Schritte machen. Ähm, eher Richtung Software. Bei vielen Hardware-Projekten ist es einfach, zu knapp bemessen das Geld, ähm, würde ich sagen, oder, oder also Software oder Slash-Dienstleistungen, die vielleicht einfach nicht so hohe Anfangsinvestitionen irgendwie haben ähm, und keine, keine großen Prototypen irgendwie davon finanzieren müssen, äh, ist dafür aber sehr schick und sehr schlank gehalten im Antragsprozess. Das ist das tolle daran. Ähm, und wie gesagt, ich muss nicht unbedingt diese Hochschulanbindung suchen. Ähm, eigentlich, wir, wir raten unseren Teams in Anführungszeichen immer so ein bisschen, naja, wir gucken erstmal, passt das irgendwie bei Exist und seid ihr bereit, den Weg... zu zu Exist hinzugehen, weil wenn ihr es kriegt, ist es cooler. Und wenn ihr aber sagt, jo, nee, das klingt uns zu ätzend mit diesem Antrag äh, oder wir fühlen uns nicht so sicher mit der Innovationshöhe oder man hat schon eine Absage bei Exist gekriegt, weil die gesagt haben, jo, passt irgendwie nicht so richtig, ist nicht innovativ genug sozusagen, dann kann man sagen, dann gönne ich mir nochmal Founder. So.
0: Also man versucht ähm, es nochmal da reinzukommen quasi.
1: Genau, mhm. man versucht es oder äh, wie gesagt, ma manchmal kommen auch einfach Teams zu uns, wo wir von Anfang an sagen, ja, spart euch vielleicht lieber diese Exist-Angelegenheit. Äh, das ist irgendwie einfach zu stressig. Gucken wir mal, ob wir bei InnoFounder irgendwie was holen können sozusagen. Genau, und äh, passend dazu, wie bei Exist auch, gibt es dann den großen Bruder InnoRampUp. Das ist dann schon eine, äh, in Anführungszeichen, eine richtige Förderung, die äh, tatsächlich an Unternehmen ausgezahlt wird. Auch da kann man aus der Realität wieder ein bisschen berichten. In den Förderbedingungen, wenn man da auf die Website kommt, steht, ja, man kann auch so vor. Vorgründungsprojekte irgendwie nur die Gründer fördern, nicht so richtig Firmen. De facto ist es eigentlich besser, wenn ich tatsächlich da schon mit irgendwie einer Firma um die Ecke komme. Ähm, also in der GmbH oder einer UG in den meisten Fällen, weil es wirklich eine, eine, eine echte Förderung ist, die über die Firma abgewickelt wird. Da ist dann auch keine Universität dazwischen und nichts. Ähm, da sind die Bedingungen, ich kriege bis zu 150.000 Euro Fördersumme ausgezahlt. Meistens mit einem kleinen Anteil. Das heißt, ich habe keine Komplettförderung, kann alles davon kaufen, sondern muss meistens sagen: Ja, ich selbst stecke da irgendwie, keine Ahnung, ja, 10.000 Euro mit rein und kriege dann eben 150.000 Euro obendrauf. Ähm, innovationsmäßig auch eher so wie BXist. Also, ich muss schon irgendwie eine, eine gewisse technologische Innovation mitbringen, ähm, aber ansonsten auch nichts in Anführungszeichen sozusagen.
0: Und äh, wie kommt man daran?
1: Ähm, also bei beiden Programmen ist es so, dass ähm, man den Erstaufschlag sozusagen oder den Erstkontakt mit der IFB ähm, macht mal über einen Pitch Deck. Das heißt, ich mache so ein kleines nettes Lesepitch mit irgendwie zehn Folien, wo ich meine Idee darlege, mein Geschäftsmodell darlege, das schicke ich denen. Ähm, wenn die dann sagen, ja, das klingt gut, das passt irgendwie tendenziell in unsere Programme, ähm, habe ich so ein erstes Gespräch mit denen. Da werde ich gebeten, einen Pitch vorzubereiten und äh, der Termin ist für drei Stunden angesetzt. Meine Wahrnehmung, also wir hatten das damals selbst und viel von dem, was Teams erzählen, ist, ist es ist gar nicht so, dass ich da pitche und dann gelöchert werde, sondern man geht eher in ein äh, nettes Gespräch, irgendwie drei Stunden mit den Betreuern da vor Ort sozusagen. Ähm, ich fand es damals auch tatsächlich relativ tough, also äh, die haben uns mit Fakten aus unserem Markt konfrontiert, die man nicht findet, wenn man nur zwei Minuten mal irgendwie so ein bisschen rumgoogelt, das fand ich schon ziemlich krass. Die sind dann gut vorbereitet in diesem Gespräch, da sollte man auch gut vorbereitet sein. Ähm, und wenn man dann hinterher sozusagen den Daumen hoch kriegt, dann arbeitet man den echten Antrag aus. Ähm, sind, äh, gehen, würde zu ins Detail gehen, warum das jetzt so ist, sind deren interne Prozesse. Dann schreibt man eben einen richtigen Antrag für dieses Förderprogramm, ähm, reicht den ein bei der IFB, die haben einen Vergabeausschuss, vor dem ich pitche. Und wenn der dann den Daumen hoch gibt, äh, dann kann ich ja das Geld äh, abgreifen. So. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, ist, in a wrap-up kann Frühphasenförderung machen, oft ist es aber so, dass wir in der Ramp-up sozusagen als Folgeförderung nach irgendeiner ersten nach einer ersten Anschubfinanzierung empfehlen, weil es sehr schön ist, wenn man da hingehen kann und sagen kann, hier, wir haben unsere Technologie schon mal ein bisschen erprobt. So.
0: Hattest du jetzt schon, ich bin gerade, Also, hast du mal schon mal was zur Förderhöhe gesagt bei beiden Programmen? Es äh, ich ist ich auch hab, ein bisschen hab, komplizierter, ähm, wie das aufgestellt ist, aber kannst du das ein bisschen zusammenfassen vielleicht?
1: Genau, also bei, äh, also einfach runtergebrochen, bei äh, InnoFounder kann ich bis zu 75.000 Euro kriegen, ähm, eben gekoppelt an diese 2.500 pro Person pro Monat. Ähm, und danach richtet sich dann eben auch die Laufzeit sozusagen, einfach mit was für einem Team trete ich da an und wie kann ich das sozusagen aufteilen. Ähm, bei Inno Ramp up kriege ich äh, bis zu 150.000 Euro Fördersumme einfach. Ähm, in den meisten Fällen eben nicht mit einer 100 förderung Also wie gesagt, da ich, äh, bei, bei InnoRamp-Up äh, ist es deswegen ein bisschen komplizierter, weil es ist äh, eben eine echte Förderung, haben Wir haben schon ein paar Mal gesagt. Also das heißt aber, ich äh, bewerbe mich da als Firma mit einem Projekt, was ich gerne umsetzen möchte. Das ist bei den meisten Startups dann halt Projekt, bring y, XY an den Markt zum Beispiel. Und dieses Projekt bepreise ich und sage halt, das kostet 170.000 Euro. Und dann kriege ich von diesen 170.000 Euro, die ich ausgebe, während der Projektlaufzeit halt 150.000 Euro erstattet. Deswegen keine 100 förderung unbedingt. Sie vergeben auch äh, 105, äh, 100 Förderung eher selten. Und ähm, wie gesagt, da muss ich schon die krasse Genie-Überflieger-Idee des Jahrtausends sein und die Menschen, die darüber entscheiden, müssen das noch erkennen, dass das so ist. <lacht> Weil ich meine, davon ist jeder erstmal überzeugt, dass er dann die Überflieger-Idee des Jahrtausends hat, ja. <lacht> und,
0: ähm, hat.
1: Hat es das geklärt oder äh, ja. ist, ist die Verwirrung noch größer geworden? Okay. Nee, nee,
0: nee, alles gut. Das ist jetzt, gut. darf man zumindest schon mal so einen groben Überblick. Wir können das ja auch irgendwie in schriftlicher Form nochmal ein bisschen klarer darlegen dann im Blog. Ähm, und ähm, kannst du da so ein bisschen was zu, zu Fördermittelbürokratie sagen? Weißt du, wie viel da so anfällt für die Teams im Alltag?
1: Ähm, ja, da, das war der Sternchen vorhin bei Exist ein bisschen. Ähm, das ist, äh, also da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, bei InnoRampup ein bisschen äh, stressiger, äh, weil es eben wie gesagt, das ist eine echte Förderung, wo ich dann ja schon eine Firma habe. Ich meine, da habe ich sowieso schon die Bürokratie von der Firma an der Backe. Ähm, und weil es ja eine Erstattung ist, also das ist nicht so, dass mir dann Topf Geld hingestellt wird und nach dem Motto, gib aus und zeig uns halt hinterher, dass du das Geld für sinnvolle Sachen verwendet hast, sondern es ist, weil es eine echte Förderung ist, eben eher so, eigentlich ist das Programm so gedacht, ich gehe in Vorlage, ja, das heißt, ich kaufe alles, was ich für mein Projekt brauche, dann reiche ich die Quittung ein, dann gucken die da sehr genau drauf, äh, ist das Teil des Projektes irgendwie und dann erstatten sie mir eben meinen Anteil sozusagen, was ich ja vorher irgendwie mit denen ausklamüsert habe, was meine Förderhöhe sozusagen ist. Ähm... Das ist für die meisten Startups natürlich ein bisschen blöd, gerade wenn ich das eben als, als Vollfinanzierung meines Startups für die Projektlaufzeit irgendwie sehe. Deswegen geben die auch Vorschüsse, aber dann wird natürlich die Verwaltung noch ein bisschen komplizierter. Also ähm, ich fand es eher unglücklich, wie viel Bürokratie uns das irgendwie im, im Startup beschert hat sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder okay, weil man kriegt irgendwie Geld geschenkt. Ähm, und es ist vor allem so, dass ich hinten raus im Gegensatz zu Exist, wenn ich mit Exist fertig bin, bin ich fertig. So, dann fragt keiner mehr nach, was irgendwie passiert ist. Ähm, bei InnoRamper bin ich dann halt einfach noch, äh, erstens in meinem, mein Unternehmen muss mindestens noch fünf Jahre in Hamburg bleiben, sonst muss ich das anteilig zurückzahlen, wenn ich irgendwie umziehe. Ähm, und ich bin so ein bisschen verpflichtet, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich muss denen halt immer wieder so die aktuellen äh, Geschehnisse berichten, was in meinem Unternehmen irgendwie abgeht. So. Und da muss man dann irgendwie dran denken. So. Und ähm, bei InnoFounder ähm, kann ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil es aber auch über die IFB läuft. Vermutlich ist es ähnlich. Der einzige Unterschied ist, es wird ja nicht an Unternehmen ausgezahlt. Das heißt, da habe ich einfach vielleicht ein bisschen weniger Berichtspflichten in dem Sinne. Aber auch da ist ja natürlich, das sind ja Programme eben der Hansestadt Hamburg. Das heißt, sie möchten natürlich auch dafür sorgen, dass diese Unternehmen, sobald sie irgendwas können, auch weiterhin in der Stadt ansässig sind.
0: Ja, klar. Und ähm, du hast es auch schon ein bisschen jetzt so gesagt, aber kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was findest du sind die Vor- und Nachteile aus deiner Sicht bei den beiden Förderungen?
1: Ähm, also die Vorteile von InnoFounder sind, dass es, finde ich, ähm, einfach ein sehr niedrigschwelliges Programm ist, an das ich schnell und einfach kommen kann, wenn ich dafür qualifiziert bin. Das finde ich ganz toll, gerade im Vergleich auch wieder zu Exist, ähm, viel weniger Aufwand, da einfach das Go zu bekommen und mein Projekt loszulegen. Ähm, Nachteil ist es natürlich eben nicht so unendlich viel Geld, ne? weil ich ja vor allem auch kein Sachmittel kriege. Das äh, ist ein bisschen doof, das heißt, ich muss... Mir das irgendwie von diesem Gehalt aus dem eigenen äh, Leib schneiden. Ähm, In Ramp Up äh, ist der große Vorteil einfach auch wieder relativ viel Geld für, finde ich, auch nicht so einen ganz aufwendigen Antragsprozess. Das ist auch sehr schön. Ähm, da sind die Nachteile einfach natürlich, ich hole mir einfach Bürokratie ins Unternehmen. Ähm, und ja, ich, äh, ich finde. Ähm, bei, bei InnoRamp-up ist der große Nachteil, haben wir jetzt noch gar nicht darüber so gesprochen, wenn ich da drin stecke sozusagen, ähm, ich bin nicht mehr ganz so frei, weil ich so ein bisschen eine Projektdefinition ja einreiche und die wird dann auch mit Milestones versehen, an der die Auszahlung gekoppelt ist und ähm, im Gegensatz zu dem, was ich halt vorhin zu Exist gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwie auf der Hälfte der Projektlaufzeit feststelle, boah krass, ich muss mega den Produkt pivot machen, damit es überhaupt noch Sinn macht. Ähm, ist es nicht ganz so einfach, es geht alles, man kann mit, mit, mit allen Leuten reden und kriegt es dann auch immer hin, aber es ist immer so ein bisschen so ein damlockles Schwert mit, erreiche ich den Milestone, wird mir jetzt die Förderung irgendwie gekappt, wenn es irgendwie nicht klappt, wenn ich irgendwas ändern muss an den Milestones, ähm, traut man sich vielleicht auch nicht so richtig, dann reinzugehen, ähm, das ist so ein bisschen, fand ich persönlich, ein Nachteil, aber auch das, was auch andere Teams äh, berichten davon.
0: Mm. Und ähm, wie sieht es dann mit der höheren Ebene aus sozusagen? Also wie sieht es denn mit EU-Förderprogrammen aus?
1: Ja, also wenn ich sozusagen dann ein bisschen weggehe von der klassischen Startup-Förderung, also so alle Programme, über die wir jetzt ja gesprochen haben, waren ja wirklich so, Startup ist wirklich die Zielgruppe und bei InnoRamp-Up fange ich schon ein bisschen an, aus dem Bereich rauszugehen. Wie gesagt, wir empfehlen das ja auch meistens als Folgeförderung eher als als Erstfinanzierung, geht aber auch noch beides und es ist auch ein bisschen so, das Marketing geht auch ein bisschen in die Richtung von diesem Programm. Danach, es gibt es gibt ja unglaublich viele Unternehmensförderungen ne, in, in allen möglichen Bereichen, also es gibt extra Patentförderungen, das ist für, auch für Startups super relevant, die irgendwie Patent anmelden wollen. Es gibt auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene immer wieder super verrückte neue Förderprogramme. Aber das ist dann schon alles wirklich Unternehmensförderung. Das größte Problem, was ich als Startup vielleicht dann habe, ist vor allem meistens, dass ich immer einen mal mehr, mal weniger großen Eigenanteil mitbringen muss. Also sehr, sehr viele Unternehmensförderungen passen eigentlich Startups gut rein, weil es ja auch meistens um Innovationsförderung geht und das kann ich als Startup ja relativ einfach abhaken in den meisten Fällen, aber oft ist es dann halt so, ähm, ja, 50% Eigenanteil, 40%, äh, 40 Eigenanteil, so in dem Bereich spielt sich das oft ab. Ähm, wenn ich das aufbringen kann, weil ich einfach schon ein Investment habe, mega cool, dann kann ich halt sozusagen mein Geld irgendwie easy verdoppeln sozusagen, ähm, aber das muss man ein bisschen auf dem Schirm haben und es gilt für die meisten EU-Förderprogramme auch. Ähm, es gibt wenige vollfinanzierende Startup-Förderprogramme, die wir aber auch in den seltensten Fällen als Startfinanzierung irgendwie empfehlen, weil äh, bei eu forderungen wird dann der, der Konkurrenzdruck richtig verrückt. Ähm, die Antragsprozesse sind oft richtig verrückt. Ähm, wenn wir jetzt ein Startup irgendwie hätten, wo wir sagen, okay, es passt Arsch auf einmal, es passt in kein anderes Programm, ähm, dann helfen wir auch super gerne bei der Antragserstellung. Aber da muss man sich einfach im Klaren sein, Das ist... Äh, Lotto-Spielen ist wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlicher, aber <lacht> geht, wir reden über eine ähnliche Ebene. Es ist sehr, sehr hart, an mm. äh, EU-Förderung zu kommen.
0: Mm. Um, und auch noch mal so ein ganz anderes Thema. Was steckt denn hinter Invest, diesem Zuschuss für Wagniskapital? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Genau, also Invest ist ähm, ein Programm, wo Investoren, wenn ich also ein Investor gewonnen habe für mein Startup, up ähm, der kriegt sozusagen einen Teil seines äh, investierten Geldes zurück, Schrägstrich, je nachdem, wie ich es anlege, stockt der Staat das Investment auf. Also kann man ein bisschen ausklammern mit dem Investor. Ähm, das ist so ein Siegel, was man sich, äh, was man beantragen kann. Dann kriegt man das und dann macht der Staat das einfach. Ähm, wenn ich Exist zum Beispiel habe, dann habe ich das auch automatisch. Ähm, das klingt im ersten Moment völlig überragend und ist es wahrscheinlich auch in der Praxis äh, habe ich das, das jetzt eher selten angewendet gehört. Ne? Also man freut sich dann irgendwie darüber, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ein Investor irgendwie daran seine Entscheidung irgendwie knüpft. Ja, Kriege ich da irgendwie sozusagen bis sie Geld wieder oder nicht? So ungefähr. Also das, ja, okay. klingt spektakulärer, als es am Ende des Tages ist sozusagen. Okay,
0: alles klar. Und ähm, sprechen wir nochmal über die Möglichkeiten direkt an den Hochschulen. Was, was gibt es da noch für Töpfe, die man ja, anzapfen kann sozusagen?
1: Genau, also der größte, spannendste, auch direkt am ehesten mit äh, Startup-Förderung zusammenhängende, ist äh, Calls for Transfer hier bei uns in Hamburg. Ähm, das sind 30.000 Euro für, ähm, ja, also der Name sagt es eigentlich ganz gut, tatsächlich auch wieder die Idee Forschungstransfer. Ich habe jetzt irgendwie an der Universität eine äh, verrückte Technologie entdeckt oder mitentwickelt oder was auch immer ähm, und krieg einfach ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Äh, um da zum Beispiel auch wieder zu sagen, was kann ich Richtung Marktreife machen? Irgendwie eine Marktrecherche ist auch relativ frei. Jetzt sind 30.000 Euro auch wieder nicht so unendlich viel Geld. Ne? Ich meine, das ist halt, in, wenn ich es ernsthaft angehe, das ist oft so drei Monate Runway sozusagen. Da kann ich jetzt noch nicht die Welt irgendwie regeln und in den seltensten Fällen ein marktreifes Produkt fertig auf den, auf den Markt hauen. Aber es ist auch wieder eine nette Anschubfinanzierung. Und gerade wenn man, in, in diesen Förderlandschaften unterwegs ist, ist es auch echt einfach so, je mehr Förderung ich einsammle, desto höher meine Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Folgeförderungen tatsächlich kriege, ne? weil das ist so dieses klassische Prinzip, ähm, wo schon andere Leute Geld draufgeschmissen haben, das kann so verkehrt nicht sein, so ungefähr, und das kann ich mir bei sowas dann auch zunutze machen, dass ich sozusagen, also wenn ich sage, ich will den Output von Förderprogrammen maximieren, ähm, Fange ich an der Uni an, schreibe meine Masterarbeit über ein Thema, mache dann irgendwie äh, währenddessen noch Calls for Transfer, greife da irgendwie 30.000 Euro ab, steigert meine Chance auf Exist, greift da Geld ab, steigert meine Chance auf InnoRamp ab, greift da Geld ab, gucke mich dann, wenn ich verrückt genug bin, noch nach äh, 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 weiteren Unternehmensförderungen, so ungefähr. Ähm was es sonst noch an Universitäten gibt, hin und wieder mal, also ich kenne es von der TU Hamburg, äh, die haben so einen Topf für studentische Projekte, ähm, wo sie auch jedes Jahr eigentlich, äh, zumindest die letzten Jahre vor den Corona-Sparmaßnahmen, äh, wussten sie nicht so genau, wohin mit dem Geld so ungefähr, das ist für studentische Projekte, auch relativ viel Geld, bis zu 50.000 Euro pro Projekt oder so, wo man auch einfach sagen kann, hier, ich bewerbe mich mal mit meiner verrückten Idee, ähm, ist relativ niedrigschwellig und ich weiß, dass hin und wieder andere Universitäten auch solche Töpfe immer mal wieder aufmachen, ähm, aber das hängt vom Budget ja ab. Da muss man einfach mal ein bisschen immer die Ohren offen halten mhm. und äh, im Intranet umhergucken, was da Verrücktes passiert. so Das immer auf irgendeiner Subseite 734-fach verlinken, dann finde ich plötzlich raus, ich kriege da irgendwie 50.000 Euro geschenkt. So. Mhm.
0: Okay. Und Calls for Transfer läuft ja bei Hamburg Innovation. Ne? Also da wenn man da genau. sich bewerben will, dann macht man das darüber. Okay. Ähm, was würdest du denn einem Startup empfehlen, das für all diese Förderprogramme nicht in Frage kommt? Also ähm, welche Alternativen gibt es da noch für Gründer in
1: ähm, naja, das, das, das Allerschönste, was ich tun kann, ähm, das hatte ich ja vorhin bei dem exist schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich einfach sage, okay, ich habe jetzt irgendwie die Kapazität neben meinem Beruf oder äh, neben meiner Masterarbeit oder wie auch immer, habe ich irgendwie die 15 Stunden die Woche oder was, die ich eigentlich in den Exist-Antrag gestellt hätte und ich habe eine realistische Chance, dass ich sagen kann, ey, innerhalb von drei Monaten, wenn ich diese 15 Stunden pro Woche investiere, konzentriert, dann kann ich mit einem Produkt am Markt sein. Würde ich mal sagen, macht das, weil das ist das Einfachste, was ich tun kann. Also ja, ganz klassisches Bootstrapping, wenn ich eine Chance darauf habe, würde ich allen immer sagen, boah, ey, macht das unbedingt, ja. Und wenn ihr halt irgendwie 2000 Euro auf Materialkosten habt, dann ähm das hören dann manche Gründer nicht so gerne, aber so dann, 2000 Euro sind echt nicht viel Geld, Es kommt einem im Studium so unendlich krass vor, aber wenn man einmal arbeitet, merkt man, das ist jetzt nicht das Verrückteste auf diesem Planeten, dann geht man halt zu irgendwem und sagt, ey, hier kannst du mir mal 2000 Euro übergeben, ich will meine Idee da crazy umsetzen. Ne? Und dann lernt man auch schon direkt mit unternehmerischem Risiko umzugehen, das ist, glaube ich, eine gute Vorprägung, aber das ist mittlerweile, nachdem ich viele Förderprogramme von innen und von außen mir angeguckt habe, fast das, was ich irgendwie den Leuten am ehesten ans Herz legen würde. Ähm, funktioniert natürlich nicht, wenn ich halt sagen muss, okay, ich habe wirklich was Verrücktes, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang echt mit Kosten crazy Kram entwickeln muss. Mhm. Und, ähm, und
0: forschen muss oder was auch immer, naja.
1: Und, genau, und forschen muss. Ähm, dann ist meistens, die Prämisse schon wieder ein bisschen weg, weil dann passt man meistens auch in Förderprogramme, wenn es so ist. <lacht> ähm, aber wenn es irgendwie trotzdem nicht hinhaut, äh, tatsächlich wird es immer so ein bisschen, also das, das fällt finde ich oft unter den Tisch, aber tatsächlich ist es auch noch so, dass Banken Kredite vergeben, man soll es kaum glauben, ja, aber äh, so hat äh, man vor 50 Jahren, glaube ich, durch die Bank weggegründet, bevor äh, Startup ein Wort wurde im deutschen Sprachgebrauch, als junger Unternehmer ist man zur Bank gegangen und hat äh, mit einem Businessplan einen äh, Kredit erhalten, ähm, aber klar, im Vergleich zum Förderprogramm ist klar, was der Nachteil ist, ne? ich habe halt tatsächlich wirklich von Tag 1 dieses krasse Risiko an der Backe, Ja, und ähm, auch da ist es wahrscheinlich wieder so, wenn ich halt hingehe und sage, ey jo, ich brauche im ersten Jahr 500.000 Euro, damit das was wird, den Kredit kriege ich vielleicht nicht unbedingt, ja, wobei da gibt es auch immer Mittel und Wege, ne, über KfW äh, ähm, sozusagen als Bürgen irgendwie funktioniert auch, ähm, aber auch da ist es oft leider dann so, dass es tatsächlich so viel einfacher ist, wenigstens mal probieren, irgendein Förderprogramm abzugreifen, ja. aber das äh, gibt's, ja, und ich kann natürlich zu guter Letzt, wenn ich ein, eine krass innovative, innovative Idee habe und irgendwie einen Haufen Kohle brauche, kann ich auch einfach ab Tag 1 mir einen Investor suchen, so wird natürlich einfacher, einen Investor zu überzeugen, je mehr ich vorzuzeigen habe, aber ey, wenn meine Idee wirklich so crazy die Welt irgendwie verändert und äh, da richtig Asche zu scheffeln ist, warum soll ein Investor da nicht irgendwie einsteigen? So.
0: Mm, ja. Ja, dann sind das sind ja noch mal so ein paar äh, Exit-Strategien sozusagen, wenn man durch den Förderdschungel einmal durch ist und merkt, das äh, wird leider nichts, aber ja, wir drücken natürlich allen die Daumen, dass es was wird. Ähm, das war sehr, sehr viel Input zum Thema Förderprogramme für Early-Stage-Startups. Vielen Dank, Cosa, dass du uns da durchgeführt hast. Ähm, wir, für euch da draußen. Ähm, ihr findet dieses Wissen nochmal verschriftlicht im Blog auf startupdoc.de oder als News auf biopilot.de. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema an unsere GründungsberaterInnen habt, ähm, kommt einfach in die Biopilot-Gründungssprechstunde. Infos findet ihr auch auf der Website. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Der Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.